0: avsnitt av Designpodden. Det gör vi. Och i, nu, nu har vi ju tänkt då att vi skulle färdas till ett land som inte har varit i mm. innan. Så spännande. Nej, eller jo, det
1: är det väl, men det är alltså Finland.
0: Finland, ja. Och där, vi tänkte köra två avsnitt faktiskt med, med finska formgivare. Mm. Och den här veckan så blir det då kanske det namnet som flest har hört talas om ändå. Allt då har du mitt uttal? Mm, –Ja, det snyggt. Awesome.
1: –Vi ska inte hålla på med...
0: Finska, det, här, det, kommer ju bli, –Det är ju en liten varning vi måste ge nu till det här avsnittet. Och det är ju det här med finska städer, finska namn. Oh. Det är inte lätt. Är vi inte alltid dåliga på att uttala? Och, men finnarna, de, har ju, de pratar inte som vi <laughs> heller. Det är det som är grejen med ja.
1: olika språk, va?
0: Mm. Nej, men, men vi gör vårt bästa i alla fall. Ja, och ibland så är det lite försvenskade namn naturligtvis på, ja. på städer och så. Och ja, det, ehm. det här avsnittet kommer handla om, om Alvar och Aino Alto. Ehm. Det är svårt att säga
1: Aino Alto. eller det det. är liksom det. Mm. Ja. Men ja, tyvärr mest om Alvar- just för att jag hittade mest info mm,
0: och det är väl det där typexemplet igen där, mm. där han har fått äran för väldigt mycket saker som båda två har ritat lite som med strinnings. Ja, så att eh, låt oss liksom vi, vi tänker oss att det handlar om båda mm. men sen så blir det ändå ofrivilligt lite ett fokus på mm. Alvar. Helt sant. Men jag tycker att vi, vi kastar oss in i avsnittet vi som pratar heter som varje jäkla vecka Sanne och Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: då börja med att säga att vi har en granne som spelar piano. Ja, inte man skulle ja, det, höra det jo. så lyssnar vi inte på någon så här random musik i bakgrunden.
0: Nej, det är så när man bor i lägenhet så kan mm. man råka ut för det ena och det andra. Ja,
1: jag ska vi inte gå med på det för då blir man bara förbannad. Ja. <laughs> så Men nu vi, kör vi lämnar vi. det så. Till Alvar. Mm. Jag tänkte ha en liten snabb sammanfattning bara så man får liksom direkt en bild av vad det här är för snubbe. Och han, genom hela sitt liv då, inspirerades han av organiska former och naturen. Det är mm. ju väldigt mycket natur i Finland.
0: Jo, det, liksom hela den finska formgivningen är ju verkligen så här naturinspirerad mm. och, och så. Precis,
1: och han, han är ju inte, han sticker inte ut där så att säga. Nej. Men han var ju dock en av de mest inflytelserika modernisterna i Norden under mm. den där tiden. Mm. Och alla hans möbler och skulpturer skapades alltid i och med arkitekturen, mm. Inte bara liksom ur något
0: kommersiellt syfte. Nej, utan vara till en inredning eller till en byggnad eller så.
1: Precis. Och det jag tyckte var väldigt kul var att han tydligen avskydde
0: funktionalismen. Mm. Och det är lite intressant för att han är modernist mm. och samtida med, med funkisen ja. och det här som vi har pratat om med Stockholmsutställningen och de här personerna. Men ändå så gillar inte alls det här... Liksom, funktion och inte form. Liksom.
1: Nej, nej, nej. Han ska ha sagt väldigt många citat som har klankat ner på hela funkisens mm. liksom, essens. Men ja, ja. ett, jag tänker ta det på engelska dock. För jag vill inte hålla på att göra fel
0: översättningar.
1: Han kanske sa det på engelska, vem vet. Mm. Men om funkis. It makes no sense to develop new forms when there's no new content. Och det är ju på något sätt... Man håller ju på något sätt med. Mm. Men ändå blir det mm. lite tråkigt och stelt och bara... Ja, det, det är men det
0: säger väl lite om hans syn på Precis.
1: Och därför tyckte jag var förgivning. bra att ha med. Ja,
0: men absolut. Men nu kör
1: vi om The Person. Ja. Han föddes då den 3 februari 1898 i sydvästra Finland så har jag har gjort en fuling bara för att slippa säga var han föddes för att det är lite skit ja, bra. Det var liksom ett litet samhälle med massa skoggrund. Mm. Hans pappa var lantmätare och var väldigt social och klädde sig alltid så felfritt och var Okej,
0: okay, men så prydlig mm,
1: verkligen. Och det, det tog Alvar efter sen när han blir äldre.
0: Okej, så han var också så här mm. prydligt och liksom korrekt, korrekt klädd.
1: Mm -hmm. Från sin mamma ska han i alla, alla fall fått sitt heta temperament och sin kreativitet. Och hans morfar var skogsvaktare Aha. och då fick han ju då höra att, att skogen det är liksom, it's, det är allt. Det är livsnärven <laughs> var, kanske sådär. Ja, verkligen. Skogen klarar sig utan människan, men människan klarar sig inte utan skogen, har han sagt. Mm, Och det är
0: jävligt sant dessutom. Ja, det
1: håller man väl helt med
0: mm.
1: Alvar hade tre syskon, och mm. hela familjen var så där, naturälskare. Och...
0: Ja, och det, ja, det, det är ju naturligt att det var så. Aha, för att, naturligt. Ja, naturligt. Men, men på något sätt, för man, han tar ju verkligen upp mm. det här i, liksom, i allt som, som kommer sen. Liksom. Oh, ja.
1: När han var fem år så mm. flyttade de till... Jyveskile. Skitsamma, Skitsamma ja. det är jobbigt att säga, men det ligger i alla fall i mer centrala Finland. Ja. Och där öppnades den första finsktalande skolan.
0: Jaha, för att det var sven ja
1: Precis. Och då flyttar de dit i princip för skolans skull.
0: man ja, kunde gå där. För
1: de var, de var väldigt nationalistiska och ville att ungarna skulle gå i ja. finsk skola. Mm, läras
0: lära sig finska liksom och sånt. Mm.
1: Och Alvar var väldigt kreativ från tidig ålder. Han målade porträtt av hela sin familj, mm. läste högt ur böcker så här, teatraliskt och var med i en amatörteatergrupp.
0: Han med, ja. Liksom. Mm.
1: Under hans första år i skolan ritade han en skiss av ett snöslott på fyra våningar. <laughs> <laughs> Vilket ju också är ganska kaxigt. Ja, jo. Liksom, själv tänkte man ju typ bara, Men är du sån här liten igel? Bara? Ja, Var glad
0: om inte den föll ihop. Ja, 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 ja.
1: Men när han var åtta så dog hans mamma plötsligt. Oj, ja. Och hans äldsta syster tog över rollen lite grann.
0: Och som ledare.
1: Ja, som alltså ledare.
0: Som <laughs> matriarken i familjen där. Ja. Jo,
1: precis. 1916 tog han examen, 18 år gammal. Mm. Och den sommaren fick han praktisera hos en arkitekt. Men han var tydligen inte så uppmuntrande Han var lite så här, han klankade ner Och hävdade att han aldrig kunde bli arkitekt och så vidare uh -huh. Så att han, han slutade med det ja, jo. <laughs> det var inte så trevligt Nej. Och han började istället studera på Helsingfors tekniska universitet mm. Och han kom bli väldigt populär där Bland lärare och
0: classmates mm, Man hade man något kanske där. var
1: lite av en snygging också Ja, jo ja. <laughs> Som att det bara handlar om utseendet Nej, det gör det inte <laughs> Nej men 1918 så hände ju då krig. Just det. Första i den här storyn. Finska inbördeskriget. Mm. Så studierna stannar upp. Jo, det är klart. Och det här var ju faktiskt väldigt kul mm. och intressant. För att han blev faktiskt vid ett tillfälle fängslad i två veckor. För Aha. att han misstänktes tillhöra en så här högerrörelse som heter Jägarrörelsen. Mm. Det tyckte jag var spännande. Så
0: han satt inne då, men sen... Två
1: veckor, det hade, lång tid.
0: Ja, hade han inte med det att göra, men... Nej, det nej. hade han
1: inte faktiskt, men nej. så var det. Mm. Och Alvars första arkitektjobb då, sen efteråt,
0: mm.
1: var att rita planer inför en renovering av hans pappas hus.
0: Mm.
1: Så 1921 var han klar med sina studier, och då jobbade han som frilansare.
0: Ja, då var det bra att kunna göra något åt det. Och
1: kritiker.
0: Aha. Ja, ja, det är ju lite random. Och, och... Ja, så
1: alltså, går det ens typ att jobba som. Det är ju typ en person som kan göra det. Ja.
0: <laughs> Sagt man direkt från skolan också, så man börja säga säga ifråga. Ja. Mm.
1: Men det här frilansandet det gick inte jättebra. Han fick liksom inga jobb och...
0: han fick göra då, var, var det pappa?
1: Ja, pappans hus, men det, det, ja. alltså, även fast det är såklart räkna så är det ju uppenbarligen.
0: Han fick, ja, han fick det ju för att det var han liksom.
1: Så han reser istället tillbaka till den här hemmorten. Inte... skulle. Ja men titta, mm. bra. För Helsingfors där, nej det gick inte bra där helt nej. enkelt. Så väl hemma så startade han ett arkitektkontor i stadens hotellskällare. Ja. Och 1923 så anställdes Aino Marsino. Det lät ju Italien när jag sa att ja. men hon är också finsk. Och de blev snabbt nära varandra mm. och kära. Mm. Och de gifte sig faktiskt redan 24, alltså mm. ett år efter. Mm. De flyttade till ett hus i närheten också där i hemorten. Och på 70-talet sedan, ja, i slutet av livet, så byggs faktiskt Alvar Aalto-museum i närheten mm. där.
0: Mm. Mm. Nej, men det var ju i skull som det sätter igång mer eh, liksom mm. på riktigt. Mm. Och samma år då som de gifte sig eh, så då får allt den här byrån då, som man har startat eh, sitt första uppdrag att göra ett, liksom en offentlig byggnad, om man säger. Ja. Och det som skulle göras, det var då Folkets hus i Ljueskulle. jag
1: har sagt det <laughs> ja. tre gånger på ett kort tid. <laughs> eh,
0: och det här huset är lite kul för att det, det skiljer sig tycker jag ganska mycket från mycket av det andra han mm. gjorde. Mm. För att eh, liksom... Hans stora inspirationskälla under liksom, tidiga åren- det var medelhavsländerna- Aha. och främst Italien. Mm. Han gillade Venedig och Florens- och de här yeah. renaissancearkitekterna. Så att det här huset som ritas- det är liksom en klassisk, ganska kantig byggnad. Mm. Och den har- det, det finns bara fönster på bottenplanet- för sen är det ju någon sån här konserthall- och så ja, ja. längre upp. Mm, mm. Så det är fönster på bottenplanet- och sen så är det doriska kolonner- mellan varje fönster mm. runt där. Mm, klassiskt. Mm. Och, och huset är byggt i ett hörn. Det är liksom en så här- eller liksom en det är mm. gata och två mm. håll- vilket gör att två fasader är viktiga. Och den ena fasaden- den är ganska symmetrisk och enkel. Men på den andra fasaden- finns det en sån här ceremoniell balkong- som, mm. som den påminner lite om man kan tänka sig- så här Liksom, Romeo och Julia balkongen Jag tänkte liksom, faktiskt ja,
1: helt ärligt säga det Fy fan vad läskigt
0: Och det där är ju också så här för att vända sig mot alltså att, att det här inte funkis alls Här för att det är liksom, den har ingen funktion Direkt balkongen utan ja, men den men är, han är där Nej, Han är ju inte där heller då, <laughs> men, men det är ju liksom, Den är där för att den är snygg Och ja, den, ja. han har sett det liksom mm. på, på de husen i, Nere i, liksom vid Medelhavet och på första våningen i det här huset så var det en kafé och restaurang. Och rätt naturligt liksom, det är där man går in och äter och, och så. Men sen på andra våningen fanns det då eh, en teaterhall. Och det som är ganska typiskt där också det är liksom ingången till själva konsertsalen. Mm. För den, den väggen, innerväggen är liksom välvd så den är så här halv... Måneformad vägg mm -hmm. om man säger. Ja. Och mitt på den är det liksom en valvformad dörr. Ja. Och själva väggen har en väldigt speciell liksom, här geometrisk målning. Som, som har tydligen inspirerats av någon Leon Battista Alberti. Som var en renaissanskonstnär i Italien. Så att, det är tydligt att, att där kommer influenserna från de klassiska liksom, tiderna. Och det syns ju även i liksom lampor och allt sånt, att det är också så här klassiska, det lyfter och det är mer sånt. Ett annat bygge, ja. dock
1: inte ett officiellt så att säga. Det var, de gjorde ett sommarhus till sig själva.
0: Ja, det är ju skönt att ha. Mm.
1: Villa Flora. Mm. Och det var väldigt modernt istället, för Nå, det där
0: lättsansiga.
1: Klassiska. Ja, tydligen så gick det ett rykte om att de var nudister- för att de solade väldigt ofta ett hel...
0: Näck. Mm.
1: Vilket jag tyckte var roligt. Ja. 25 dock så föds deras första barn, mm. dottern Hanni. Mm. Och eh, arbetslivet var också liksom frodande då. Det var good times. Mm. Under en period på fyra år så ritade Alvar 36 ritningar på alltså mm. Varav 14 blir byggda. Ja, det är ju bra. Bland annat en, en, lite olika kyrkor. Och det, det är ju mycket offentliga byggnader.
0: Ja, det, det känns ju som det hela tiden. Att... Mm.
1: 26 besökar också Stockholm faktiskt. Då mm. vet vi vad det är för tider här. Det, det är ju Funkis. Ja. Och han möter bland annat Gunnar Asplund och Sven Markelius. Och de blir väldigt goda vänner.
0: Mm. Trots... Denna funkis. Ja, och de var inte riktigt, för det är liksom Asplund är väl inne på det här lite neoklassiska, mm. fortfarande det där under den tiden.
1: Precis, så det, det funkar bra. Mm. Och en annan rolig anekdot var att han tydligen ska ha fått sina kostymer sen uppsydda i Stockholm och skickade till Finland.
0: <laughs> Jaha. <laughs> han var det tydligen det någon, var det
1: extra bra där.
0: Var någon bra skräddare då? det var ju då?
1: svindyrt och tidskrävande, så han var väldigt såhär, ytlig då, med med ja. Mm. 27 så flyttar familjen till sydvästra Finland och det föds en son mm. ganska snart. Mm. Hamilkar, det är ett konstigt namn och där ska vi inte heller tala om uttalet. Men det, ja. Och familjen reste väldigt mycket under den här tiden mm. genom Europa. Och träffade bland annat Le Corbusier och Valtek Ropis och sådana mm. där. Det är där. Jag känner att folk träffades, eller de...
0: Mm, det gjorde har de. Har vi då. inte tagit
1: upp det tidigare också? Jo,
0: ofta är det att man åkte på studieresor ja, och sånt. Ja, de fick de
1: alltid träffa liksom de här Störfna.
0: stora. Eller varför
1: de inte kanske var det då då?
0: Nej, det är sant.
1: Men det är i alla fall lite för
0: stort projekt som, som Altos, den här arkitektbyrån fick mm. göra och som blev lite så här genombrottet internationellt för, för honom som arkitekt. Då. Ja. Det var tuberkulosanatoriet i Paimio. Det låter deppigt. Ja, och det var det väl förstås för att tuberkulosen var ju det här liksom, det var en arkitekttävling och de vann där 1928 att, att få rita mm. eh, sanatoriet. Under den här perioden var ju som verkligen en folksjukdom och det var jättemånga mm. som led av det här. Och då behövde man bygga ett gigantiskt komplex där patienter då skulle kunna ja, bo och eh, förhoppningsvis bli bättre från tuberkulosen. Och det här ställde ju ganska speciella krav för dels var det var ju en otroligt stor byggnad som om man googlar på den så den känns lite som en soft variant av någon sån här kall chokladfabriken också. För det är lite ja. så här vridna konstruktioner mm. och något stort kraftverk mm. i mitten. Det man. Men man behöver ju ta hänsyn till inte bara det här vanligt funktionellt liksom hur man ska göra. Utan det är också så här verkligen... För att patienterna ska kunna klara sig och, och ta sig fram. Och för att läkarna ska mm. ha den utrustning de behöver. Så att byggnaden liksom är det är flera olika hus. Bland annat är här patientvingen då, eller den delen. Den är sju våningar hög. Och det är ett jätteprojekt. Mm. Och byggs i armerad betong i huvudsak. Och allt att rita. Liksom allt ifrån huset till liksom all inredning. Och de här små detaljerna som krävs. så där var det mycket... Bland annat alla handtagen in till liksom alla salar och så. De var byggda för att inte man skulle fastna i med sjuksköterska och läkarockar. Så ja, att det var ja, inte ett vanligt handtag nej. utan det var det så här, som en halv, alltså en båge i stället som ja, gick tillbaka ja, ja, ja. in i dörren igen. <laughs> så att inte man, och det var ja. även tror jag, ja, det de här jag ledstängerna vid trappor och sånt mm. var också så, så att man skulle komma springande och fastna i. Då. Ja
1: just det, jag har tänkt på allt. Men vilka jävla projekt
0: det är. Ja, alla projekt. Eh, och, och där kan man se, det, det gjordes väldigt mycket roliga saker dit för den hel del stålrörsmöbler faktiskt, mm. för det var innan innan inriktningen gick enbart på böjträ liksom, så att det finns patientsängar eh, ett, ett jäkligt fin, eh, så här hamnfat mm. som är liksom en, en stålrörsring och så vilar ett, ett, ett handfat i porslin från Arabia i och den här mm. Vad gjort så här maximalt för att det skulle inte stänka och det skulle inte låta av vattnet utan det skulle vara så rofullt, ah. och rofullt och allting så här. Mm. Mm. Och sen gjort så här, väldigt mycket fina lampor dit också som vi kan gå in på lite senare tänkte jag. Men, men ja, väldigt så här bra. Men en stol som ritades dit som är värd att nämna. Mm. Det är en stol som fick modellnamn 41. Och den är ju en storsäljare än idag och då kallas den Pimeo. Och Den är ju stummen här, formböj trä, och sen så sitsen och ryggen är ju i, i plywood eller någon formpressat trä. Och den är väldigt tillbakalutad. Mm. Och tanken med den där var att man skulle sitta soft tillbakalutad för att lungorna skulle öppnas upp, liksom man skulle ha lättare att andas. Mm, så att från början var det tänkt liksom så en patientstol. Men idag är den ju en designklassiker. liksom som, ja.
1: inte så värst skön.
0: Nej, jag vet inte. det finns några bilder från, från det där eh, tuberkulossanatoriet då, där så här gigantisk sal där bara står mängder med sådana stolar mm -hmm. så att, det var ju tänkt liksom mm. så att så här, sitta en stund i kanske Relaxa ja, yeah. Men det här sanatoriet, det var ju kvar länge men sen så på 60-talet så hade ju inte tuberkulosen så stor betydelse längre då va? man hade kommit liksom lyckats få bukt med den men byggnaden fanns ju så då beslutade man att man skulle bygga om det till ett vanligt sjukhus istället mm. och det gör man och i praktiken då så är man ju tvungen att blåsa ut mycket av inredningen för det passar inte längre för de ändamålen. så att byggnaden finns kvar idag men till stor del förändrad
1: mm.
0: och ganska snart efter det här projektet och de bara följer ju i tät ja. liksom mängder med projekt men en, en sak jag tänkte var kul att nämna bara just för att inredningen är liksom Ja, några klassiska grejer görs dit. Det är biblioteket i Viborg. Och Viborg på den tiden tillhörde ju Finland. Men numera är det en del av Ryssland. Så att det är de här områdena som Finland har förlorat genom krigen. Men det, det, det var ytterligare en tävling. liksom så En arkitekttävling. Man skulle rita bidrag. Och Altos byrå de tog fram ett förslag som hette VVV Och jag vet inte vad det betydde. Nej. Men då enkel V, så var inte ah, World Wide ah, Web. I see, I see. Men, och, och det här hade betydelse att när jag träffat Asplund och så, då varför han mm. sett Stadsbiblioteket i Stockholm. Där att och, han tänkte att jag ska också rita någon sån här neoklassisk byggnad då till mitt bibliotek. Så att förslaget är väldigt så här klassiskt. Men innan det blir klart sen, ritningen och så, så försvinner de här klassiska elementen. Så mm. att den klara byggnaden är egentligen ganska... liksom Ja, lite mer avskalad och enkel.
1: Modern.
0: Ja, men den byggdes 34 och var klar 35. Så att, då ett projekt som blir färdigt faktiskt. Och det här består av två, man kan säga att det är liksom två eh, rektangulära block som sitter mm. ihop på mitten. Och det är också ganska ty, typiskt allt egentligen. Men tanken var att det skulle vara liksom den, det ena blocket, det var biblioteket. Mm. Och det andra blocket, det var en hörsal eller ett... Auditorium då och sånt. Mm. Då ska man förstå liksom vad var det ena och vad, vad det andra.
1: Ja, det märker man. <här> ja.
0: Och Något som kan vara värt att nämna är till exempel att det finns en stor glasvägg som visar en trappa upp till andra våningen. Och den här trappan tyckte, tyckte Alto den var den vackraste trappa som någonsin har ritats. Var och det var själv. Nej, det var Aino ja. och Alto som har ritat den. Men han liksom gjorde en glasvägg för att man utifrån skulle kunna se trappan och hur vacker ja, den var. Det och det är en se. väldigt trevlig, liksom en snygg detalj. Det det en där en, trapp ja, en trappa? en trappa, men det blir en snygg detalj nej, i huset. Det jag
1: måste nästan genast
0: mm. kolla upp det faktiskt. Och... Det man kan säga här är väl att här börjar det komma in- de här klassiska altodetaljerna- som man verkligen tänker alto. Mm. I auditoriet, taket är liksom en flytande våg i eh, träribbor. Och det är ju den som återkommer så många gånger- i de olika projekten, bland annat i den här skärmväggen- som många mm. har sett. Den ser nästan ut som en sån skärmvägg- fast som täcker hela taket. Ja, så att det är jäkligt häftigt. Och så är det ju flera möbler här som är klassiker. Eh, Stol 69 bland annat, som fortfarande finns i produktion- den klassiska alto-stolen om man säger, va? Liksom ganska rund sits och sen formböjda mm. ben ner och även pall 60 och det är ju den pallen som är förmodligen mest producerad av hans grejer liksom rund sits och tre ben yep. finns också i fyrbent variant liksom men den togs fram till de här miljöerna där och hörsalen för det är så skönt att sitta på pall ja precis bara <laughs> för korta föreläsningar ja Och här har, ju liksom, har det ju tagts fram väldigt mycket möbler till olika här. projekt. Ja, men de här projekten vi har pratat ja, om. Ja, ja. Liksom, och och, och då, liksom, då kände väl Alvar och Aino att ja, men vi måste på något sätt samla ihop det här. Och ha något företag som presenterar möblerna och, och marknadsför dem. Och det är det här som är liksom grunden till Artech yes. Som än finns kvar liksom, och som säljer och tillverkar allt hos eh, grejer. Exakt. Och det här tog egentligen sin start lite redan 1928 när, när de träffar snickarmästare Otto Korhonen. För det är han som lär dem allt om just liksom, trä. Hur funkar trä? Vad kan man göra med trä? Vad kan man inte göra? Liksom, och mm. vad är det lämpligt att ha till? Och liksom, man hade ju först sett som vi varit inne på också, det här med Bauhaus-möblerna- men då var det ju stålrör som gällde. Mm. Och då kände nog... Och det var väl säkert det här med, med skogen också. liksom Skogen är så viktig och då... Ja, men kan vi inte göra det här i böjträ istället eh, Så att eh, det gör man. Och eh, 1935 så grundas Artec för att marknadsföra- och sälja allt möbler- man startar också en, en, liksom en, en vad ska man säga, ett dotterbolag i Storbritannien som heter Finmar- då, som skulle fin. ja, som skulle de sålde samma saker helt enkelt no. fast på en internationell marknad. Och grundades då av Alvar och Alto, Marie Gullissen och Nils Gustav Hall- ja. Men det var egentligen Aino Alto som blir den viktigaste personen i företaget. Hon är konstnärlig ledare i början mellan 35 och 40 och sen från 40 till 49 är hon vd för företaget så att hon blir ju väldigt viktig för Aztek. Men om man nu har allting på liksom bra köl- man har ett bra företag som producerar möblerna- och man har en arkitektbyrå som går jäkligt bra- då vill man ha ett hus också. Såklart. Ja. Det vill alla. Ja, och alla får ju ett hus känns det som också. <laughs> ja, verkligen. Vad ska jag få? Så att det grundades väl egentligen i att, att man fick i uppdrag- då, att rita ett nytt område i Helsingfors- mm -hmm. Som hette Munkinjemi tydligen. Och det, det här var inte en stadsdel egentligen, utan det var utkanten som var det liksom landsbygd när den skulle bebyggas. Och de får i uppdrag att liksom, göra rit, planritningen för Jag det här området. Gott. Men det blir inte av. Nähe. För det fanns väl inga pengar, så att det var Nähe. väl bara förhastat. Ja, ja. Men då i samband med planeringen av det här då, om de var, åkte runt, då hittade de en tomt Så de tänkte att det här är ju, ja. här vill vi ha vårt hus. Eh, så att eh, de ritade ett hus eh, 1935 och eh, redan året efter 36 så är det klart.
1: Jaha, det var snabbt.
0: Och tanken är att det här ska bli då liksom en kombinerad studio för företaget och eh, en, eh, en bostad. Då. Det låter väldigt il. Ja, väldigt mycket så. <laughs> och det här är ju verkligen rena landsbygden, så det är typ så här kohagar och sådär. Ah, och så fanns det en eh, någon jäkla, det var något pendeltåg som gick in till Helsingfors med jämna mellanrum. Liksom. Det
1: låter som idyllen?
0: Mm. Och här återkommer det här med att det skulle se lite olika ut så man skulle fatta vad som är studion och vad som är bostadsdelen. För man glömmer bort. Ja, exakt. Och då är ju då studiodelen i vitslammat tegel så det är så en vitt tegelbyggnad medan bostaden var så här, var klädd i mörka träribber som gick mm. vertikalt. Mm. Och det de återkommer också sen väldigt ofta senare i de projekten som som gör. Eh, hus hade platt tak och takterrass Det känns ju ganska funkiskt Kan
1: man ha platt tak i Finland när det snöar? Mm,
0: tydligen, man får nog skotta. kanske Skotta i hela tiden eh, men, men om man tänker på huset Så är det väldigt mycket det är så här Växter som slingrar sig oh. upp På väggarna mm. Och sen naturliga stenformationer Som redan fanns på tomten Som liksom får fortsätta liksom leda in till huset mm. Så att på något sätt flyter ju in I Natur. byggnaden Naturen på ett bra sätt liksom. Och annars bestod det mycket av liksom så här öppna planlösningar, stora fönster så att naturen utifrån liksom togs mm. in i, i huset. Och studiedelen, den var på liksom två våningar hög utan taket var så jättehög. Jaha, liksom, ja, ja. Och så var det någon form av liksom del som man kunde se ner på den. Och sen stora fönster ut som man kunde inspireras av yeah. naturen utanför. Och det som på något sätt skiljer då, det är ju det som gör att det inte är funkis, liksom. det är ju verkligen det här att det, han har tänkt mycket och inspirerats av liksom, hur såg de gamla lantgårdarna ut och hur får jag in naturen i det här och även tänkt mycket på naturmaterial trä, koppar och tegel och varje detalj skulle vara som en skulptur, liksom. handtagen skulle vara skulpturala och, ja, mm. alltså det är väldigt trevligt så jag tycker man ska googla på det här huset som, som de ritar för det är oh, ja. riktigt fint men en annan sak som ja, nu så vet ni att den här pallen är den som förmodligen som folk kanske mest känner igen. Det men, men det är inte helt sant för det, det finns ju en annan sak som kanske är det som verkligen folk mest känner igen. Ja, då, tror jag. Om vi ska gradera. Och det är att vi är framme i 1936. Mm. Året efter skulle det vara världsutställning i Paris. Paris. Ja. Och då kände den här Ahlström-koncernen som ägde glasbruken Itala och Karhula. De, de kände att vi måste ha lite grejer till utställningen. Vi har inte tillräckligt bra prylar. Liksom. Så de hade en, en um, arkitekttävling. vad ovanligt. Rita grejer till utställningen. Ja, liksom. <laughs>
1: vinnpris.
0: Och, och då ställer Alvar och Eino upp med ett bidrag eh, som de kallade Eskimo kvinnans skinbyxa. Och det var liksom en, det var en vas helt enkelt. Och tanken var att den skulle vara vågformad och eh, lite så här det skulptural. Som själv, jag, ja. Så här. Den skulle se ut lite som en sjö eller en mm. våg- och allt då betyder ju våg- så att vissa tänker ja. att mm, så ja. vissa tänker att det kan också vara- lite av en sån här ja, orsak till att- eh, man lekte med det begreppet då. Mm. Mm. Eh, men ja, man presenterade förslaget- till den här Alström tävlingen eh, och då var det ju ingen vas man visade- utan man visade skisser Format. bara- ja, man har ritat det på papper. Hur ska det se ut? Mm. Men de blir ja, de, de vinner ju det här- och eh, blir antagna- och man tar fram tio olika modeller till världsutställningen. Allt ifrån en liten eh, låg eh, skål mm -hmm. till en, en, en typ jättehög vas. Ja, så det att eh, det. det kommer med på utställningen. Och idag så kallas ju den här Savoy. Yes, it does. Eh, och det hette den ju inte från början. Men, men orsaken till att det blev Savoy och inte då Eskimo-kvinnans skinnbyxor. Vilket är eller bättre. Mm, det är ju att... Det, det fanns en restaurang då, eh, Savoy i eh, Helsingfors, som ägdes av den här Alström koncernen Och det var där som eh, liksom, vaserna presenterades för allmänheten första gången. Så det blev det Savoy-vasen. Och det är ju en av de här storsäljarna som än idag säljs i väldigt stor utsträckning. Allt från ljuslykter till eh, tulpanvaser då. Eh, och jag tänkte att jag skulle gå in bara lite snabbt på...
1: Kan vi inte skriva Eskimo och nästa gång vi har den
0: på jobbet? Ja, och... <laughs> men det skriver de ibland faktiskt på det de gamla sant? på aktionen. Men mest... jag tänkte gå in lite snabbt på hur man tillverkar den. För den är ju munblåst faktiskt. Eh, och inte gjuten på det sättet. Och då tänker man så här, fan, blåst? Man, man blåser liksom ofta runda vaser och så. Hur gör man den här jäveln ja, då? Ja, who knows? Mm. Du. Och, ja, jag kollade upp det. och Bara för att just visa på att... Fan, hur svårt det är att tillverka en sån här grej egentligen, hur många steg det krävs och man börjar ju då med att man ska smälta glasmassan som vi var inne på då i avsnittet om Orrefors, det var ju mycket sand och sådär mm. i den, men man får smälta den i 10-12 timmar i 1400 grader så att det blir en bra glasmassa Eh, sen så blåser man då, liksom munblåser man en bubbla, så man får liksom en bubbla med luft i mitten. Och det krävdes tydligen sju personer för att kunna blåsa den här bubblan. Jag vet inte alls hur det gick till, Nej, men är det är också arbetsintensivt liksom, att mm -hmm. ta fram den. Efter det så formar man bubblan med hjälp av händerna. som man använder tidningspapper eller papp och håller mot glaset och formar upp. Och det då är här, livsfalt. Ja, totalt livsfalt. Man har väl kraftig handskar ja, men ändå liksom... Um, och sen är det då dags för då, det här, för att få formen på den. Ja. Uh, och då har man, alltså, en form liksom, helt enkelt. Få formen en, med formen. Ja. ja, man formade den med hjälp av, en, från början hade man en träform som var formad som uh, vad som ska se ut. Mm. Uh, på senare år har man använt en metallform istället. Och då sticker man ner liksom, den här bubblan i uh, formen och så blåser man ut den så att den precis täcker ut. Och det är också en jäkla teknik. Det mm. gör man inte det
1: på en gång
0: man måste väl få den så att den blir jämntjock då, va? Och det är väl det som Jaja. är det jäkla svåra, beroende på hur formen på liksom, mm -hmm. glaset kan vara. Eh, och sen är väl det klart. Från början då, de här träformerna träformen, då brände man bort, så man eldade upp den, så man använde den bara en gång formen. Eh, ja. Nu i tiden så återanvände man ju i och med att det är järn då istället. Men man tar ut vasen, och då är den ungefär 500 grader varm. Och då måste den ställas i en ung för att långsamt kylas ner och sånt den spricker. Sen är väl det klart. Då får man skära bort då det här överflödiga glaset så att det blir en vas. Och sen får man handslipa alla kanter och polera den. Och då har man en vas klar. Så det är jäkla steg. De här mindre vaserna som finns idag, eller lykten och så, de är ju naturligtvis väl djupna. Liksom. Men, men, men de stora vaserna görs ju på det här sättet.
1: Sen kommer vi till 1939. Just det mm. Och Vad händer då? Nej jag ska bara Det är faktiskt inte andra världskriget jag tänker på den här gången
0: Ja du det utställningen där i New York I,
1: Ja jävla bästa vissa. Men ja det är världsutställningen i New York Ja Och tävling innan som vanligt Ja ta jävla fram kört. förslag ja. Och Altos arkitektbyrå vinner de tre första priserna
0: Ja det är kaxigt
1: Det är ju jävla kaxigt men det gillar jag. Mm de har ju också varit med och utformat hur paviljongen ska se ut. Just det. Den finska paviljongen alltså. Så de reser till USA för den här utställningen mm. och ser på sina skapelser. Ja, men
0: det är klart det vill man ja. göra det när man har k Ja.
1: Och de hade faktiskt samtidigt också en utställning med deras prylar på MoMA.
0: Mm. Och den måste ju också vara så här extremt viktigt för att slå utomlands. Det liksom. är ja,
1: ett jävla år för liksom utom... utomhus, tänkte jag säga. <laughs> utomlands.
0: Ja, men absolut.
1: Marknadsföringen. Men sen kriget då, mm, mm. för det, det, man kan inte undgå...
0: Nej, andra världskriget har ju sagt i Finland då ganska stor betydelse. Ja, ja,
1: ja. Så att Alvar reste till Washington.
0: Mm.
1: Och där gav han tydligen föreläsningar i, inom krigspropaganda och så, vilket Aha. jag tycker var lite konstigt. Men han, han blev lite involverad där, där det var finska inbördskriget också, oh, och så det är så klart.
0: Och så kom, var det en så här patriotisk familj och ja, hela det här. Ja, men precis. Mm.
1: Att, ja. Men tillbaka i Finland i alla fall så blev han ännu mer involverad mm -hmm. i kriget då. Han var liksom inte med.
0: Han var inte soldat med, i kriget. Men Nej.
1: han hade ju väldigt mycket kontakter i USA och så som mm. han försökte använda sig för att hjälpa hela Finland. Mm. Vet inte exakt hur. Nej. Men han ska ha varit med och Friat en arkitekt vid namn Nils Koppel som Gestapo hade fängslat. Jaha. Så han, ja, han gjorde lite good stuff. Ja. For the country. Ja. Efter kriget mm. så jobbar han faktiskt några år som professor på Massachusetts Institute of Technology. Det var svårt att säga, men MIT.
0: Det ja, just det, det, gjorde han alltså. Mm.
1: Men han gillar inte den här ytliga livsstilen i USA. Nej. Så han, han när han bara, nej, så att 48 är så hem är till skogen, han, hemma i Finland igen. Så det var inte så länge han stod ut med det. Nej. Men sen händer det som inte får hända och det är att Aino dör av cancer.
0: Oh, 1949 då, ja.
1: Och han blir då väldigt deprimerad mm. och helt jävla förstörd kan man säga- för det, ja, det blir så när jo, det är jobbet klart. också var med henne och hela
0: Jo, precis. Det måste ju vara allting. Liksom allting och det är ju, förutom det är ju så är det ju... Hon är ju så otroligt viktig för verksamheten också och ja, ja, ja. för ritandet och allt det.
1: Och barn och allting. Ja. Så att 1950 så glömmer han till och med att komma till en utställning i hans ära i Paris.
0: Mm, för han är helt, en lång Låsbarn. period, är han ja, helt märkligen. utom sig. Ja,
1: men 52 är alltså så jävla lång period. Men 52, då är han tydligen redo för att hitta kärlek igen.
0: Okej, det gick och det gör jag, han. Ja. Mm. Så att lång och lång period, blir det beror på om man ser det. Men... Det är ju tre år. Och tre år i en människas liv är ju en rätt lång ja, period ändå. ändå.
1: Men den nya kärleken, Elisa McIniemy, mm. jobbade också på arkitektkontoret. gifte sig också snabbt med varann. Mm. Tänk inte gå in mer på det. Nej. För det är Aino som är huvudkvinnan i ja. den här storyn. Mm. Men 1955 så blev han faktiskt medlem i finska akademin, mm. vilket är ganska stort. Ja, det är klart. Och sen från 1963 till 68 så var han president i akademin.
0: Åh, oh, så att... Jo, han blev ju liksom, Det är därför man måste se honom kanske som Finlands allra största mm. namn då.
1: Men exakt. Och alltså, under de här åren så gick Artec och arkitektkontoret väldigt bra och det gjordes väldigt många kulturella byggnader, bostadshus, kyrkor med mera. Mm. Det var liksom full rulle. Det var töntigt sagt, men det var det. Ja. Och han fick ta emot många guldmedaljer och hederstitlar mm, mm. från massa olika håll. Så att nu var han ju verkligen på topp. Precis. Till då 76, när han dör den 11 maj mm. i Helsingfors. Och han begravs bredvid Aino. Mm. Sen begravs han. I Lissa på andra sidan. Okej, så att det dör. blev, ja. Men vi ska inte gå in med på det. Nej. Så där tar det slut.
0: Ja, men han jobbar ju liksom in i det sista. Ritar ju den här Finlandia-hallen som är en konserthall. Mm. Eh, som väl inte stod klar för en typ samma år som han dog, tror jag. Så att han verkligen jobbar in i kaklet. Verkligen. Och det är också något som jag tycker är ganska typiskt med många av de här namnen. Att de, de jobbar det. verkligen ja. tills de dör. Verkligen, ja, det är och, mer en passion ett... Ja, livsstil och inte ja. bara ett jobb, liksom.
1: Alltså det här med hus, alltså det... Kan inte vi rita ett hus?
0: Ja, det är hus. Det ja. <laughs> Jag vill också. Mamma har ritat eh, ett hus. Just det! Ja. Vi frågar henne. Ja. Och jag tänkte ta upp några olika möbler och grejer som, som Alvar Alto har ritat. Mm, ja, bara Alvar. Ja, men ja. det här är nog... Man vet ju inte riktigt för frågan är ju hur involverad Aino faktiskt var i många av de här... Alltså
1: säkert mycket, för det tycker mm. jag man kan tänka. Det finns
0: ju vissa möbler som bara Aino har ritat. Och mm. sådär, men jag tror ju att hon har haft ett spelet, särskilt för det här som gjordes för Artec, som Alltså
1: kvinnor har ju ofta ett fingermöjsspelet, ja. så att
0: vi kan anta det. Men jag tänkte, innan jag går in på möblerna mm. så är det en sak... Och det är ju det här, för nu var du inne på det här med kriget och mm -hmm. patriotismen och det här. Yeah. Och då finns det ett monument som Alvar Alto har ritat. Och det tycker jag var kul att nämna bara för vi fick in det här på jobbet för ett antal år sedan. Och det är en av få skulpturer i brons som Alvar Aalto har gjort. Och det är ett minnesmärke för slaget vid, och nu håller vi tunga ja, rätt i mun, uh -huh. Salmi, tror jag. Salmi. Det är
1: inte så mycket feeling, men...
0: Så, Mussalmi. <laughs> eh, <och, laughs> det, det var ju ett slag vid, i finska vinterkriget som varade mellan december 1939 och januari 1940. Mm. Och Tanken var att de sovjetiska trupperna skulle klyva Finland på mitten genom att då skulle man kunna stoppa liksom all mm. truppförflyttning och så, där. det vore ju katastrof för de finska trupperna. Men trots att finnarna var extremt färre så vann de det här slaget. Men mm. väldigt många dog. Och då på 50-talet där så, så fanns det, ja, vilja att man skulle göra ett monument och ett minnesmärke för de som dog under slaget. Och allvar allt och rita det här. Och det heter eh, Leke, eller Flamma. Och det, det är svårt att beskriva minnesmärket, men det är... Det skulle se ut som en flamma, men det är nästan som en kil också. Så jag vet inte om man mm. har tänkt lite som den där kilen som, som Sovjeterna ville göra. Men aldrig lyckades med på något sätt, oh, tror jag. jag. Så, ja. eh, och det här minnesmärket som står där i, i Somusalmi, det, det är var det, sju meter högt. Oj. Men eh, den som vi fick in på jobbet då förstås är ju inte det. Utan det <laughs> nej, Det gjordes också en eh, ungefär 60 cm hög miniatyr av det här. Uh, och det var en skulptör som, um, som heter Heiki Heiwei. Vad fan? <laughs> Heikki Hei Ja, ja. Uh, Men uh, uh, han uh, skulpterade upp den och uh, skogs Så det är lite kul så att om man kan kolla på den där så blir det, den dyr. 40 000 tror jag den klubbades för mm. på jobbet. Så att, mm. ja, bra slant. Men det är ju egentligen inte, vad ska man säga, möb eller det är, det är möbler och inredning som vi tycker är allra roligast ja, här i podden och och då livet. Ja, det då, då är det lite saker jag vill ta upp. Och innan jag gör det så skulle vi väl kunna nämna en bok som är jäkligt bra, eh, som man kan eh, gärna köpa eller låna. Eller så. Ja, och det är en bok som heter just Allt. Inte mer så. Nej. Och vem är det som har skrivit den? Jag
1: tänker inte säga, det. det är du som är finsk
0: expert. Låna Lashti heter ja, Och den är utgivna av Taschenförlag. Så att de, de har ju bra, liksom ganska billiga, informativa böcker som mm. man verkligen har råd Absolut. och kan köpa. Mm. Så det är en bra så här, kon konstnärsserie. Ja, så boken ja. är allt från Taschenförlag vill vi tipsa om. Det vill vi. Det som vi hade blivit sponsrade ja, idag, nej. men det var vi inte- utan vi har <laughs> plöjsat dyra pengar för Jävlar den här boken. Ändå. Skicka böcker till oss och ja, nämner tack. vi er. Men, några möbler då. Ja, bring
1: it
0: on. Jag, jag bara så här helt random slänger ut lite ja, olika möbler face. som jag tycker är kul. Och det är serveringsvagnarna. Mm. Ja, ja. Det, är, det är ju två stycken där som liksom tillverkas idag också. Mm. Och det är modell 900 och 901- 901 gjordes det först faktiskt, jag vet inte varför den har ett senare nummer, men den formgavs 1936. Mm. Eh, och den är, det är liksom, stommen är ju formböjd, eh, formböjd trä, och sen så är det två våningsplan med laminatskivor. 1937 då till världsutställningen, då i Paris, ja. då tog man fram eh, ytterligare än, då, den här 900-varianten- och den tillverkas också idag. Istället för att bara ha två hyllplan i laminat så har den ju också en rottingkorg och, och sen har den kakelplattor istället också. Ja. Så den är lite annorlunda.
1: Men det kanske inte ni undrar för att den skulle vara lite bättre? Ja, men typ. Tror jag.
0: Ja. Och sen är frågan när de här modellnamnen kom också, om de ja. kom senare. Men de är ju lite speciella serveringsvagnar egentligen. De, de påminner ju om... De känns finska på något sätt. De, är mm. inte som de, var, de har ju liksom ett stort julpar. Och sen så den här helt formböjda trästomen. Det är sant. Som är rolig.
1: högre och lättare. Mm. För att den här med serveringsvagnen är bullshit. Och alla är så pass låga att man måste gå som en gammal,
0: gammal gumma. Ja. Och tanken är väl lite att kunna ha dem. Inte bara som en serveringsvagn, utan som ett bra sidobord mm. eller sådär. Ja, men men det funktionella, schyssta. Men sen, vad vi var inne på innan där redan, det var ju skärmväggen. Mm. Och den här skärmväggen eller rumsavdelan, den har modellnamn 100. Och den har nog kanske många sett också. Och den påminner mycket om det här taket i auditoriet där på biblioteket. Och den består ju av björkribber mm. som sitter ihop- mm. Och har man den ihopfälld, då kan man ha den som en enda stor rulle, helt ja. enkelt. Och sen kan man rulla ut den, och då blir den vågformad. Men den är ju förändlig också, för man kan ju böja den hur man vill- och göra lite hur man vill med den. Så att en kul, Den är ju ja.
1: dock inte jättestabil.
0: Nej, det. man måste ha den rätt svängd för att den ska mm, stå stadigt. Verkligen. Men kul. Kul grej och lite roligare än mycket av de här liksom kontorsrumsavdelarna som finns annars, ja, liksom, som är så vansinnigt tråkiga. Så att, kul form. Och vågform passar liksom in i formspråket väldigt bra. Men sen tycker vi vi måste nämna då de olika lamporna mm. som gjordes. Och Alltos olika lampor, de är ju väldigt, liksom, jag tycker de är jätteroliga och passar in i väldigt många olika miljöer. Och man kan nämna till exempel de här A805, A 809, 810 som är golvlampor. Och då är det ju liksom en vanlig rak fot, eh, rakt upp liksom med läderklädd pelare och så är det mässing liksom så. Men sen är skärmarna ju skärmarna i lameller, ofta konformade så flera av modellerna är ju konformade. Det finns mm. både en kon och två och tre koner. Eh, roliga ritades för tydligen... Något projekt för en fransk konstnär som heter Louise Carré. Så hans vardagsrum, så Jaha. togs den mm. fram dit. Men blev väldigt populär och kom ju i serieproduktion. Sen bör man ju nämna taklampan Bikupan också. Ja. Och den ser ut som en Bikupa.
1: Ja, det är inte mer än så. Nej, alltså det är ju trevligt. En ja,
0: var... formgavsnitt 1953 för universitetet i djureskuller då, så att han ritade i universitetet där ja, eh, men eh, den ser ut som en bikupa och ofta vit liksom metall men det finns ju även i någon blå variant också ja, ja.
1: någon mässing ja. Tror jag väl, eller?
0: och sen ser det detaljerna i mässing eller i krom Just men väldigt det. trevliga liksom, såhär, rolig, stor taklampa som eh, naturligt passar i bra i offentlig miljö men kan vara och kul dyr. hemma också vi gå in på? Mm, dyr också och sen gjorde han ju en antal olika lampor. Jag tycker en man kan nämna är den här handgranaten, eller handgranaten som är lite kul för den, den ser ut som en tysk handgranat Jaha. från andra världskriget. Det är liksom två cylindrar där den ena är längre då och mindre. Så ser det ut som en sån man kastar. Liksom, typ. ett
1: aggressivt. Mm. Passivt aggressivt. Ja,
0: precis. Ritar den 1952. Så att, men den finns också i produktion och en en storsäljare idag. Men sen en annan stor jag tänker vi nämner också är Tankstolen eh, Modell 400 Apropå det där våldsamma då. Ja, ja, För tank eh, syftar ju då på tankar Alltså ja, pansarvagn och inget annat eh, och, de, och den är ju Jäkligt häftig, Dels, den ritades 1936 och den första stolen Som ritades som inte var till ett projekt mm -hmm, Utan den ritades mm -hmm. för produktion Och den eh, presenterades på Va, jag eh, var som
1: sa att han inte gjorde mm. något sånt
0: Men han började då, oh, så 36 der. Så för milano trinalen. Så togs den fram och så satts i produktion bara. Men inte tänkt till något speciellt länk. Men vi ändå
1: liksom till.
0: Ja, jo, men den, den var inte gjord till någon speciell byggnad, om man säger. Mm. Och det som är som alla har fattat redan nu, men vi kan ju prata om den ändå, det är ju att liksom armstöden fortsätter ner i en rundel ner till benen ja. och är jäkligt breda och mm. ska påminna om larvfötterna till en pansarvagn. då. Ja, det det och det. sen så är ju sitsen och ryggen väldigt så här tjocka och stoppade så att den är ju mer robust kanske mm -hmm, än, mm -hmm. än mycket av de andra möblerna som, som eh, man gjorde liksom, tidigare. Oh, yeah. Och så vill jag ändå i det här sammanhanget också slå ett slag för de här grejerna som, som ritades till Pajmio sanatoriet Tuberkulos. Uh, tuberkulos. Tu ja, Tuberkulosmöblerna. <laughs> tuberkulos <laughs> tuberkulos Och det är ju mycket så här, verkligen modernism som känns nästan lite som så fransk och tysk modernism liksom. och sånt som kostar jäkligt mycket när Prové, Prové och, och Charlotte Perrin och, och Eileen Gray och, alltså det känns som sån mm. typ av modernism men det, det är jäkligt bra grejer, de här stålrörsmöblerna men kanske framförallt lamporna egentligen, ehm, jäkligt snygga Ritas ju då, så det var ju färdigt 32, så det är ju precis tid i 30-tal som det här ritas. Och det finns en taklampa som är jävligt häftig, som är ett klot, liksom där hälften är mer frostat glas och överdelen är klarglas Och sen så fortsätter den in i glaset så att lampan är försänkt. Och sen ser det väl mässing där uppe, ja. tror jag. Så att det är ja, äkligt kul. Vägglampor också som är extremt snygga. Så här, mm, googla på... Pimeo pa, eh, eh, Alto Lamps eller någonting så kommer de här upp för de är verkligen jag skulle säga att det kan vara det bästa Alto har gjort, oj, liksom vissa av de lamporna um, så att ja men absolut men det är verkligen bra så här. Eh, man gillar stålrör ja, absolut. eller metall bajs. Ja. Ja, men och, och det här var ju lite saker som jag gillar liksom. Ja. men du har väl lite priser på de här prylarna va? det
1: har jag always ja inte, alltså det är ju väldigt svårt När det är sjuk varierat mm, Spill på saker och ting ja, jo. Men Savoy Vasen då är väl ändå den mest populära på auktionen mm, Den har man ju sett
0: Till oändlighet liksom. jo, ja. jo men
1: det har man ju Och mm. där beror ju bara priset på ålder Och om ja. det är en sån här trädjuten
0: mm om den tidig variant som verkligen Allt har haft något med ja. att göra. Liksom.
1: Om det är ny, helt ny, då mm. tar man inte ens in den.
0: Nej, alltså vi, vi har hyttat in någon gång. Och det... Jo,
1: men det nya kostar alltså 1399. Äh, ska ju inte in alltså, det finns ju olika storlekar, så att mm. tänk på det alltid också såklart. Mm. Men just standarden. Mm. Så det är ju inte stora pengar från början. Nej. Men då, om det är en gammal jäkel...
0: Då är det andra pengar va?
1: Då är det helt Andra fucking pengar. Vad
0: sa 1936 sen och ritad, Och då är det de här 30-40-talsvarianterna som är mm. intressanta då.
1: Jag hittade alltså ett exempel mm. på en som har gått för 400 000. Mm. Och då... Jag fick tyvärr inte fram någon mer info om den, Men det måste ju verkligen vara en av de första
0: mm, Typ antingen från utställ Världsutställningen där Eller liksom mm. Till Savoy-restaurangen ja, ja. Eller någonting Men, ja, men 400 000 spänn Det spän. är ju sjukt ja, Och Två det.
1: andra exempel är där de har gått för ungefär 200 000 kronor styck Vilket ju också är helt enorma hänger mm. Så att ja, antagligen jävligt tidiga
0: Och de är väl Är de tillverkade på det här? Det är inte Itala utan det är Ja, vad sa du? Ja, det är väl det här Kärhulla yeah. eh, som tillhör samma koncern ja, i och för sig. men exakt. Men låt, och jag tror, vi hade inne någon, någon gång och det står bara en signatur Alvar Aalto under dem. Mm. Och inget mer.
1: Mm, exakt sådana. Sen lamporna då, som ja. de är inne lite på. Mm. Finns ju lite i nyproduktion.
0: Ja, jo, absolut. Den här
1: Bikupa- Mm. Och änglavinge, jag vet inte vilken av golvlamporna det
0: är. Äh, den, den har väl en, fast det är inte en kon riktigt, Nej. utan det är som en vinge istället. Alltså en lite bredare, en rak på ena sidan mm. och så går den utåt. Mm. Håll, mm.
1: Men den änglavinge fall, den mm. kostar ungefär 17 000 ny. Mm. Och bikupa, olika storlekar finns det ju. Men den kostar 9 150
0: ny. ny, pris. ny ja. Så att
1: det, det, är inga, det är inga jätte...
0: Pengar, eller.
1: Men så kommer vi till igen att är de riktigt jävla gamla mm. så kostar det. Så när Änglarvinge hittade jag ett exempel på 200, 230
0: 000
1: mm. och det är ju
0: Det är bra pengar för lampor. lampa <laughs> Ja,
1: ja. Da fuck. Och bikupan då från 53, vilket ju var det året han
0: mm, ritade ja. Ja.
1: också 230 000 och mm. ett ännu högre, mm. Nej, men det var Philips i London, de var mm. ganska bra på högerklubbslag. klubbsdrag. Ja. Ett på 500 000.
0: Så en halv mille för den. Mm. En liten kul anekdot om de här bikuperna var att jag fick något på jobbet att vi skulle få in tio stycken bikupan. Mm. Och då visste vi ingenting om dem mer än att de såg ut att vara i nyskick så att vi föresatte att de var nya. Mm. Så att ja, 9 000 nya, ja, man får nog 3 000 spänn, liksom någonting. så fick vi in 10 stycken med gamla lappar liksom, såhär, <laughs> i, i perfekt skick från mm. ja, tillverkare på 60-talet kanske. Så att, det var jävligt kul. <laughs>
1: ja, jäklar.
0: Men de ser ju identiska ut, liksom. de är ju, så det är märkningen man får kika på. <laughs> mm. för att
1: Ja, det är lurigt. Men, <laughs> men det finns ju uppenbarligen inte bara gamla och nya, det kan vara gamla grejer också. Ja. Och då kostar det lite medel på ja, ja. Men det, det är ju mindre än nypriset- på den här Ängla i alla fall. runt ja. är inte så här 12
0: 13. Ja, någonstans där liksom.
1: Men jag hitt, alltså, bikupan verkar alltid gå ganska dyrt- Oavsett. Akon, om det är lite ja. ålder på. Mm.
0: Och, och det är väl liksom- vad man vill ha- så gamla som möjligt, men det är roligt om de är lite äldre. Liksom.
1: Det är många klubbslag på 50, 60, 70 tusen mm. och så,
0: så det, det är stora Jag tror pengar. att standardpriset är väl mellan 40 och 60 tusen mm. någonstans för en äldre. Det är en bra slant för en taklampa. Ja.
1: Den här Pimeo-förtöljen ska vi också ta upp lite. Ja. 41 heter det den
0: mm, 41.
1: Där det dyraste klubbslaget jag hittade ever, det var 370 000 i, mm. i Belgien.
0: Mm. Och det var väl förmodligen kanske en som stod på Paimo-sannatoriet. Eh, för det var ju många som fanns där faktiskt. Ja. Så att, eh, det är inte otroligt att rätt många kan vara ute på marknaden.
1: Nej, men precis. För det, det, ja, men med allt då kan man verkligen samfatta att det bara är i princip ålder som...
0: Betyder någonting. och
1: mm -hmm. ja. det andra klubbslag på över 200 000 och 180 000 och så vidare. Så mm -hmm. att man kan verkligen få, om det är rätta åldern på...
0: Och så kan man få oh, in
1: Oh my god! Nya i alla fall. Ja. Alltså helt ny. Ja, för från det finns ja. Då kostar den 30 410. Mm. Och när de är
0: nya på aktion. Mm. Så får man mellan 8 och 13 ungefär. Ja. Och det är ju rätt normalt. Man får kring 30-40 procent ibland. Sådär. Yes. Men, men man kan väl sammanfatta. att När det gäller just trämöblerna. Av allt på aktion. Så är det ju patinan som är så jävla viktig. Mm. För att om du har så här snygg. För det är ofta björk. Och björk. Kan ju se hemskt ut och så kan det vara så himla snyggt om det är så här gammalt och lite slitet men inte skadat. Då kostar det jävla bra pengar så att det är det som är helt avgörande. Oh ja. Och med det så är vi klara med veckans avsnitt om Alvar och Aino och Alto. Det är vi! Det var intressant, det var kul också att utöka för vi har ju helt, liksom Finland har ju varit en vit fläck på våra karta just nu fram till mm, nu. Verkligen. Och så Som alto, många andra Ja. Men, men det känns ju bra att grannländerna liksom kommer med här nu. Mm, vi
1: hoppas att vi hittar något med Norge.
0: Nå, Norge och Island finns ju faktiskt någon ja, där också är som är lite kul. Det. Så att det kommer. Men nästa vecka, då blir det en ny finne.
1: Mm, halvfinne, ja. eller
0: ja. ja vi vi, går, säger, in vi går in på det och vi säger inte vem det är. Äh, men, man ska kan gissa, men det blir Finland Det blir Finland var. igen. Men äm, det var kul att ni lyssnade. Oh, ja. Och som vanligt pumpa in förslag på ämnen synpunkter, idéer vad ni vill och då kan man ju då
1: mejla till designpodden
0: och sen vill vi gärna att följa oss på Instagram Designpodden heter vi där eller följ oss på Facebook eh, Designpodden också Eh, och prenumerera gärna på oss På, på iTunes eller, Där man lyssnar på ja, va, va man vill För att då får man de här eh, avsnitten Direkt när de kommer Ja, så att absolut eh, Och annars så hörs vi nästa vecka
1: Ja